0: Eu sou Jordano Araújo e você está ouvindo o podcast Histórias Breves de uma Arte Longa, um podcast sobre as curiosas histórias que ajudaram a mudar a medicina moderna. O episódio de hoje fica como uma homenagem ao Dr. Carlos Guidu, um dos maiores cirurgiões que eu tive o privilégio de conhecer, tanto no sentido figurado como literal. <risos> Isso porque ele tem uma ascendência francesa e nosso personagem de hoje também é francês. Então vamos lá conhecer alguns detalhes do trabalho desse sujeito que é considerado por muitos o fundador da cirurgia moderna porque acrescentou várias inovações e conceitos que viriam a mudar a arte da cirurgia para sempre. Eu estou falando, obviamente que você já adivinhou, do francês Ambroise Parry. Ele nasceu provavelmente em 1510 num vilarejo perto da cidade de Laval e era filho de um fabricante de caixões. Já aos 15 anos, ele se tornou aprendiz de cirurgião barbeiro, na cidade de Angers. E depois passou quatro anos como auxiliar no Hotel Dieu, em Paris. A gente vai lembrar que a prática da cirurgia lá na Europa do século XVI era uma atividade artesanal, assim como o sapateiro, o ferreiro, o alfaiate e por aí vai. O Parre não tinha, assim como nenhum cirurgião barbeiro tinha, uma formação universitária formal. Então, o cirurgião barbeiro era uma espécie de faz-tudo e numa consulta típica, extraía um ou mais dentes, <risos> ressecava pequenos tumores, drenava abscessos e o paciente ainda ganhava um corte de cabelo. Lá no hotel de El Silvius, aquele lá que dá nome ao aqueduto cerebral, que é uma comunicação entre o terceiro e o quarto ventrículos, lá do encéfalo, foi professor do Parret. Eu já havia contado isso em outro episódio, mas vale a pena repetir. Numa das campanhas do exército francês, o parre estava atendendo os feridos por arma de fogo, que já estavam em uso e produziam uns ferimentos terríveis. O pessoal da época acreditava que a pólvora causava algum tipo de envenenamento e o tratamento padrão era cauterizar os ferimentos, seja com ferro em brasa, seja com óleo fervente. Numa dessas batalhas, em 1537, o óleo do parê acabou e ele decidiu então tratar as feridas com uma mistura de óleo de rosas e Ah, Foi um sucesso e as pessoas tratadas assim evoluíram muito melhor, claro. A partir dessa e de outras experiências pessoais, ele chegou à conclusão que usaria apenas tratamentos cujos resultados ele pessoalmente tinha acompanhado e verificado a utilidade. Outra novidade que ele introduziu foi a ligadura dos vasos individuais. Até então, o hábito era fazer como se fosse uma amarração em bloco de tecidos e vasos ou, mais frequentemente, cauterizar a ferida. Ele dizia que a ligadura individual trazia melhores resultados. Hoje essa ideia pode parecer bem evidente, mas ele foi muito criticado pelos contemporâneos. Olha só o que, que o médico Etienne Gourmelin, se é que é assim que se pronuncia, contemporâneo do e chefe lá da Faculdade de Medicina de Paris, escreveu a respeito dele. Abre aspas. Mau e muito arrogantemente, indiscreta e temerariamente, um certo personagem, que no caso é o Paris... Quis condenar e culpar a cauterização dos vasos após a amputação de um membro corrupto e podre. Muito elogiado e recomendado pelos antigos, e sempre aprovado, desejando nos mostrar e ensinar, sem razão, <risos> julgamento ou experiência, uma nova forma de amarrar os vasos contra a opinião de todos os médicos antigos, não dando cautela nem conselho, de que frequentemente acontecem muito mais grandes perigos e acidentes com esta nova forma de amarrar os vasos. <risos> Fecha aspas. <risos> Se fosse hoje, poderíamos classificar o gourmelin como um hater. <risos> um dado curioso é que o Parre não falava latim nem grego, as línguas cultas da época. Então, ele resolveu, ele escreveu suas obras em francês mesmo, o que deixava muita gente né, da intelectualidade médica indignada porque a tradição era sempre escrever as obras sobre medicina em latim, considerada a língua mais nobre. Só que esse fato tornou o médico mais popular ainda entre os cirurgiões barbeiros, porque a maioria, obviamente, não sabia ler latim. Um detalhe curioso que eu não sei se você sabia, é que existe um bairro lá em Paris, onde se estabeleceram as primeiras universidades. E esse bairro, basicamente a língua que se falava era latim. Então ele se chamava bairro do latim ou quartier latin, que é lá onde fica Sorbonne e outras instituições de ensino. Ele escreveu sobre anatomia, fisiologia, cirurgia, patologia, farmácia, obstetrícia e mais um monte de assuntos, inclusive fora da medicina. Tem uma frase dele que expressa bem a ideia de que ele tinha de que o cirurgião devia extrair suas conclusões a partir da observação. Então abre aspas. O cirurgião deve ser ativo, trabalhador e habilidoso, e não deve confiar muito nos livros, sejam eles escritos em francês, em latim, em grego ou em hebraico. Fecha aspas. <risos> Ainda era um piadista, né? E um cara prático. Uma das passagens que eu gosto nas suas obras completas é uma na qual ele trata da operação cesariana em mulheres que, que morrem durante o trabalho de parto. Ele escreveu, abre aspas, Se todos os sinais de morte aparecem em uma mulher que está em trabalho e que não pode dar à luz, é preciso ter um cirurgião por perto e disponível, porquanto a criança pode ser preservada em segurança. Você frequentemente encontrará a criança imóvel, como se estivesse morta, fecha aspas. Aí ele ensina lá tudo o que precisa fazer. Aliás, um parêntese, existe uma certa confusão com a etimologia dessa palavra, cesariana. Existe uma versão popular, segundo a qual o termo cesariana teria se originado na história, provavelmente lendária, de que o imperador romano Júlio César teria nascido por uma incisão no abdômen da mãe que havia morrido durante o parto. Mas isso é muito pouco provável. A origem mais provável é que a palavra tenha se originado do termo latino cedere, que significa cortar. Esse termo, inclusive, deu origem às palavras ciseaux, do francês, e scissors, do inglês, que significam um tesouro. Eita, nerdice, que pronúncia estranha. Mas vamos voltar para o parry Sobre seu sucesso como cirurgião, o Parry era bem modesto. Tem uma frase dele que é ótima. Uh, ele falava, né? Je et dieu ou eu trato e Deus cura. É. Mas o fato é que talvez ele tenha sido o cirurgião mais importante da Europa na sua época. Para se ter uma ideia, ele foi médico de quatro reis franceses. O Henrique II, o Francisco II, o Carlos IX e o Henrique III. Essa associação com a realeza, inclusive, iria salvar a vida dele em 1572, na tenebrosa noite de São Bartolomeu. Esse foi um episódio no qual os católicos franceses tiveram um surto lá de raiva contra os chamados Huguenots, que eram protestantes, e saíram matando todo mundo. Ele só escapou da carnificina porque estava sob a proteção do rei. Não se sabe o número exato, né? mas estima-se que dezenas de milhares de pessoas foram assassinadas nesse período aí. É, esse amigo do rei tem suas vantagens. Eu considero que o maior legado desse sujeito não foram as inovações técnicas. A principal mensagem que ele deixou foi a importância da observação do empirismo. Ou seja, não é porque alguém importante escreveu algo há séculos que necessariamente esse algo é verdade. O que vale é o que você observa. E essa filosofia viria a ser a base da revolução no pensamento científico que ocorreria nos séculos 17 e 18 nos legando à medicina científica e, mais recentemente, à medicina baseada em evidências. É curioso, porque essa é uma lição difícil de ser aprendida, porque a gente viu agora, nessa pandemia aí do século 21 um total desencontro de informações, né, principalmente sobre se certos tratamentos funcionam ou não funcionam. É muito curioso. Apesar disso, a gente vai lembrar que o Parré era um homem do seu tempo. A gente lembra, o século 16 foi a época que os europeus estavam aí desbravando os mares e chegavam notícias sobre as criaturas mais fenomenais. Obviamente, devia ter muita mentira também. Afinal, pescadores e marinheiros são conhecidos pelas histórias exageradas. Então, tem um livro dele que eu sugiro fortemente que você procure aí na internet, chamado. Sobre monstros e maravilhas. <risos> Cara, é bem legal. Só para ter uma ideia, eu vou ler uma lista das imagens que tem no livro. Algumas apenas. Figura de uma menina com duas cabeças. Figura de um monstro alado. Figura de uma criança que era negra por causa da imaginação dos seus pais. <risos> Figura prodigiosa de uma criança com o rosto de um sapo. <risos> e por aí vai. Dá uma googlada aí que vale a pena para descontrair um pouco. Se um dia você for em Paris, <risos> com o euro nas alturas e essa Covid aí, duvido que seja em breve, né? <risos> Dê uma passada lá no Museu do Serviço de Saúde do Exército. É um passeio bem legal e lá você vai encontrar um belíssimo busto do Ambroise Tarré. Bom, por hoje é isso. Obrigado por ouvir e espero que você tenha gostado. Se você gostou, conte para um amigo. Se quiser falar comigo, tem um e-mail jordanopereira.com Se você gosta de História da Medicina, tem outros episódios lá nas de, plataformas de podcast. Então, até o próximo episódio.